0: Bentrovati a Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di organizzazioni internazionali con Federica Donati, Alto Commissariato per i diritti umani, sede di Ginevra. Ciao Federica, buongiorno.
1: Buongiorno, Gloria, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi oggi. Federica, tu da oltre vent'anni lavori nel sistema delle Nazioni Unite, era il tuo sogno quando ti sei laureata in giurisprudenza, ma quanto è stato difficile realizzarlo?
1: Allora, diciamo che non era il mio sogno iniziale quello di lavorare nelle Nazioni Unite, ma si è maturato giusto appunto eh, durante, durante gli anni universitari. Eh, diciamo che ho dovuto fare dei sacrifici anche perché per, eh, la, il mio sogno non erano tanto le Nazioni Unite ma veramente lavorare nel campo dei diritti umani e eh, per questo ho dovuto eh, intraprendere un master, eh, ho deciso di intraprendere un master molto specializzato appunto sul il diritto internazionale dei diritti umani che mi ha portato a studiare dopo la laurea in giurisprudenza a Parma mi ha portato a studiare in Inghilterra all'università di Essex e per questo chiaramente ho uh, fatto dei sacrifici come, come tanti nel senso che durante gli anni universitari ho, ho lavorato uh, ho non solo studiato ma ho lavorato o lavoricchiato per appunto poter eh, mettere da parte eh, i fondi necessari per finanziarmi il master in Inghilterra che all'epoca era, ehm, era comunque più caro di, che fare l'università, insomma, eh, certo. in, in Italia. Dopodiché, eh, facendo questo master di specializzazione su diritti umani, ho capito che questa, che questa era la strada che volevo comunque provare a, ad intraprendere, e sempre in campo eh, internazionale. E diciamo che il mio obiettivo è sempre stato allora, era proprio di venire a lavorare nell'ufficio dell'alto commissariato dei diritti umani che ho coronato eh, e diciamo che ehm, eh, ho coronato anche nel, nel modo migliore nel senso che sono riuscita ad entrare attraverso il concorso, no? il concorso pubblico delle, delle Nazioni Unite eh, che diciamo è un po' entrare dalla, dalla porta principale no? se vogliamo perché eh, ti apre eh, volendo appunto una carriera che, che può durare vent'anni come <ride> è durata non, non mi immaginavo che eh, sarei rimasta così tanto vent'anni ma insomma però diciamo che ho coronato il mio sogno perché il mio obiettivo era veramente quello di lavorare nell'ufficio dell'Alto Commissariato dei diritti umani I sacrifici ci sono stati nel senso appunto di studio, eh, nello studio e e, e poi anche sacrifici nel senso comunque sforzi eh, per poter economicamente poter fare l'esperienza del master e altre esperienze, no? Perché poi eh, già quando facevo università sono... Ero venuta, non, ave, non, ero, non ero ancora laureata, ma ero venuta a fare uno stage di sei mesi al, al, qui a Ginevra all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, eccetera, per cominciare ad avere questo tipo di, di esperienze più in campo internazionale. Che poi mi hanno aiutato poi anche a decidere, eh, diciamo, la strada che volevo, che volevo intraprendere. Ecco. Quindi sforzi, sacrifici, eh, sì. idee chiare. Diciamo idee chiare, anche se non chiarissime all'inizio, durante l'università non erano così chiarissime, sono passata da, da un'idea di, di fare il giudice a un'idea, diciamo, però poi appunto tutto. Mi era chiaro insomma, l'obiettivo
0: finale, quindi questo chiaramente ti ha anche aiutata. Eh, esatto, no, l-
1: l- esatto, io sì, l'obiettivo poi alla fine mi era, mi era chiaro e mi ha aiutato, insomma, a, a eh, fare a raggiunger- varie esperienze, a raggiungerlo, ma sì, insomma, a fare varie esperienze che poi mi avvicinavano sempre di più a questo, o che secondo me mi avrebbero avvicinato sempre di più all'obiettivo finale e e in effetti è stato così, insomma, fortunatamente è stato così.
0: E parliamo del concorso, cosa è cambiato oggi rispetto ai tuoi tempi e anche che consiglio daresti per affrontarlo al meglio?
1: Allora, il concorso diciamo che ovviamente è è ancora più competitivo di quanto, di quanto era 20 anni fa. Eh, io, il concorso delle Nazioni Unite è sempre stato, no? il concorso pubblico è sempre stato competitivo um, e, e alla Quello che io ho passato era il primo in assoluto che Nazioni Unite indicevano specificamente sui diritti umani. C'è sempre stato il concorso su affari legali, affari politici, insomma altre materie, altre discipline, però quello sui diritti umani il primo in assoluto che hanno indetto è stato quello che io poi ho anche passato. Chiaramente adesso è molto competitivo. Era competitivo allora, ma ma non così tanto perché ci sono veramente tanti candidati. Io nel 2017 l'ho vissuto nuovamente, però appunto come esaminatrice, eh, il il concorso e ho visto che ci sono molti più, eh, per esempio, test all'inizio, che siano multiple choice test o altri tipi di test per appunto valutare la la conoscenza, la capacità capacità di redigere per esempio in inglese eccetera cose che alla mia epoca non non c'era, c'erano multiple choice test come si chiama e poi c'era il test che è più, si chiama in inglese essay type che è quello dove si scrivono dei temi, delle composizioni su dei soggetti predefiniti quindi però adesso invece tra il multiple choice e questo altro tipo di esame dove si testa più la conoscenza specifica della materia ci sono tutta una serie di altri test perché ovviamente la ci sono tanti tantissimi candidati e quindi la selezione diventa sempre più difficile e sempre più eh, diciamo il livello è sempre più alto alto, eh, esattamente e poi si finisce con l'intervista questo eh, diciamo che non non è cambiato Eh, quello che è diverso ovviamente che adesso le interviste si fanno online mentre io mi ricordo all'epoca che ero ero venuta a Ginevra la prima volta forse che varcavo la soglia dell'ufficio dell'alto commissariato per avere il colloquio, dopo aver appunto passato il test, eccetera, quindi per avere il colloquio da una, un comitato, un sì, esaminatore. Eh, e e per pre- Sì, eh, eh, rispondo per prepararsi al meglio. Allora, eh, io eh, mi ricordo, io diciamo che l'ho fatto non... Non tanti anni dopo che avevo fatto il master, quindi il master specifico sui diritti umani. Quindi, diciamo, avevo ancora delle conoscenze di quello che avevo studiato abbastanza fresche. No? Uh, però mi ricordo che avevo comunque ripassato un po' la teoria, la diciamo le. le mi ero andata a riguardare appunto i manuali che avevo usato durante il master proprio per, eh, per ripassare, rinfrescare un po' le, le questioni di base eccetera, che non, so, non, servono, ora, non servono tanto nel multiple choice eh, test perché questo è più conoscenza, è più conoscenza gene, eh, generale no? sulle Nazioni Unite, come funzionano eccetera eccetera no? Magari, eh, però che poi eh, potevano, eh, servivano nell'alt- nel, nell'altro tipo di, di test, nell'altro tipo di es- Esame. E mh, chiaramente adesso c'è anche il test, appunto, di, uh, e quindi per quanto riguarda il multiple joint test, mi ero, mi ero letta cose generiche sulle Nazioni Unite, poi boh, all'epoca c'era anche, si usava anche molto meno l'internet, quindi adesso invece cioè, si possono trovare <ride> tantissime ah. cose. Esatto, basta guardare sul sito delle Nazioni Unite e avere questa infarinatura generale, eccetera. Eh, per, il, per il test dove, si, dove vengono esaminate i, le capacità di redigere, anche lì io direi che magari potrebbe servire fare un po' di pratica no? per coloro che non lavorano già in campo internazionale, quindi non hanno già l'abitudine di di redigere eh, in inglese immagino che anche online si possano trovare dei corsi di, di questo tipo ecco. um, e poi, e poi, ecco, poi nel, nel, in una parte del test, non del multiple choice, ma di, dell'altro c'era anche una, c'erano anche domande un po' più pratiche e, eh, come gestire dei progetti su diritti umani, eccetera. E lì mi aveva aiutato, per esempio, siccome io nel frattempo avevo cominciato a lavorare nel campo internazionale, ma aveva molto aiutato questa esperienza no? nel capire com'è che si può eh, eh, diciamo montare un progetto in un paese per esempio su eh, sui diritti umani o su, altre, o su altre questioni ecco quindi quindi sì prepararsi però poi in realtà cioè, l'esperienza di quello che si è fatto si sta facendo io suggerirei di metterla di, a usufrutto anche per per il concorso per rispondere insomma alle domande dei test ecco
0: e quanto è importante fare esperienza sul campo
1: allora esperienza sul campo è molto importante era importante allora quando io ho passato il concorso e quando ho cominciato appunto eh, la mia esperienza internazionale è ancora più importante oggi perché eh, entrare eh, nelle Nazioni Unite o comunque entrare in questo in questo ufficio eh, a livello di, eh, di quartier generale come lo chiamiamo HQ, Headquarter, non è sempre più competitivo e sempre più difficile eh, perché la competizione era forte allora ma è quadruplicata, quintuplicata insomma e e quindi io consiglio sempre ai ai giovani colleghi di eh, giusto appunto quando iniziano la loro carriera di cominciare dall'esperienza nel campo potrebbe essere con le Nazioni Unite ma potrebbe essere anche con organizzazioni non governative, ci sono tante Organizzazioni non governative che fanno un lavoro magnifico sul campo e da cui si può imparare tanto. Io, la mia prima esperienza, diciamo, non era sul campo, cioè sul campo relativamente, nel senso che ero a, lo- ero a Londra, però ero con una organizzazione non governativa, una grande, perché avevo cominciato con Save the Children e lì ho imparato tantissimo. È vero, non ero nel, nel campo, diciamo, uh, come in, c- in certi paesi, in certi dove, non so, di- dove ci sono uh, conflitti esatto, conflitti. O di, cioè, situazioni di emergenza umanitaria eccetera no però insomma io dal, eh, lavorando con eh, un'organizzazione non governativa eh, importante grande e con, eh, ho, imparato, ho imparato molto quindi io consiglio e suggerisco di, eh, di, di partire da là ecco eventualmente perché poi dopo è vista anche poi dopo nel, nel più si avanza nel percorso diciamo che l'esperienza nel campo sia con le Nazioni Unite sia con le organizzazioni non governative è vista eh, diciamo molto positivamente una volta che poi si, pro, si avanza e si vuole entrare per esempio nei HQ che sia a Ginevra, che sia e chiaramente eh, l'Hub come si dice no? sui diritti umani di Ginevra però anche New York o anche altre sedi delle Nazioni Unite che sono meno sul campo e più un lavoro di ehm, sì, un po' più di, eh, diciamo di a, a, a un livello diverso ecco. eh, quindi consiglio eh, consiglio di farlo quando uno appunto è all'inizio e anche meno ha meno legami, diciamo cose più che lo... flessibilità. più flessibilità, esatto legami che vincolano a un certo posto piuttosto che a un altro, ecco, e quindi.
0: La natura poi del tuo lavoro è chiaramente internazionale, lavori in contesti in tutto il mondo con persone di tutte le nazionalità e volevo mostrare una serie di immagini che tu mi hai mandato e me le commenti.
1: Sì. Allora, questa, allora, questa sono nel mio primo ufficio, questo era il mio primo, diciamo, eh, posto a livello internazionale all'Unicef in India ed era il mio ufficio che dividevo con una collega, eh, quindi si può vedere che era parecchi anni fa con questi computer, ancora, i famosi desktop che utilizzavamo. Ed era comunque era in, un, in, un, era in un bellissimo posto a New Delhi, vicino a un parco che si chiama Lodi Garden che è veramente stupendo e, e sì insomma questo dà un'idea di quando ho cominciato a, 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 da lì tutto ha avuto inizio sì esatto esatto a livello internazionale cioè nelle organizzazioni internazionali ecco qua invece ero sempre in India ero andata a visitare dei programmi perché io mi occupavo dei programmi contro la, la tratta di donne e bambini e quindi ero andata con, con delle colleghe siccome diciamo l'UNICEF ha un programma molto, molto vasto in India no? quindi io ero ero basata nell'ufficio di di Delhi, però c'erano vari altri uffici in vari altri stati dell'India, perché l'India è praticamente quasi un continente, e allora ero andata a visitare un programma in uno di questi sub-uffici del, dell'India, eh, ero a Bangalore, ed eravamo andati appunto a, a parlare e a sentire le testimonianze di alcune donne e ragazze che erano, diciamo, beneficiarie de, dei, dei programmi del, dell'India all'epoca, insomma. E questa è veramente... sono molto felice, come si vede. È beh. una bellissima <ride> immagine, veramente. <ride> Qui? Allora, qui invece era, qui era un po' più recente, nel 2019, allora non ci sono nella foto perché l'ho fatta io, ma eh, sono, stavo, eravamo con l'esperto che è il signore lì con la camicia blu, e, che era un, eh, con un'esperta siamo andati in Sri Lanka e lì ascoltavamo le testimonianze di donne, eh, di donne lavoratrici in queste zone economiche esclusive eh, dove eh, spesso e volentieri ci sono eh, tutta una serie di abusi, eh, di violazioni dei diritti dei lavoratori dei diritti delle donne lavoratrici e quindi eravamo appunto incontravamo questo questo gruppo di donne eh, soprattutto donne e e ascoltavamo stavamo come si dice registrando le loro loro testimonianze esattamente
0: Ora ci spostiamo
1: in Ah, qui qui in Messico allora qui in Messico ero anche lì accompagnavo due esperte che sono sul podio una eh, all'estrema sinistra e l'altra all'estrema destra e e questa era le accompagnavo più per anche lì per una diciamo una consultazione eh, una consultazione sui diritti delle donne quindi prima avevamo anche lì avevamo parlato e ci eravamo incontrate con vari gruppi di donne e organizzazioni che si occupano di delle donne e qua invece eravamo alla, alla Corte Suprema di Giustizia eh, del, in, Mex, in Mexico City dove c'era diciamo una, una, un evento no, un, po più, un po' più ufficiale eh, dove le due esperte presentavano in realtà il loro, un, rapporto, un rapporto tematico che avevano scritto sulle donne eh, private in, in detenzione praticamente private di, di libertà. Quindi. Ok, ora ci spostiamo invece. Allora, qua invece siamo alla sede della, dell'Unione Africana con un gruppo appunto di colleghi e di esperti, eh, e lì eh, alla, all'Unione Africana diciamo Addis Abeba, che dove sono stata varie volte per vari appunti eventi, siccome noi questi esperti con cui io lavoro adesso al momento collaborano. Hanno, hanno collaborato, stanno collaborando su varie tematiche con diciamo gli organi del, dell'Unione Africana, in particolare la, la Commissione Africana sui diritti, su diritti umani. Adesso, e quindi non mi ricordo l'anno esattamente, ma era per uno di questi eventi che organizziamo regolarmente, insomma, con appunto questi organi dell'Unione Africana.
0: Ed ora una foto iconica.
1: Ecco, eh, (ride) lì eh, questa è la foto appunto del HQ di, di New York dove diciamo io... Vado non spessissimo ma almeno una volta all'anno, per esempio siccome io appunto mi sono è da, da vario tempo che mi occupo di diritti delle donne, vado uh, regolarmente con uh, vabbè la pausa Covid, ma son, uh, vado regolarmente alla commissione, eh, si chiama in inglese Commission on Status of Women, che è diciamo il, l'organo principale intergovernativo. Eh, che si occupa appunto dei diritti delle donne che si riunisce una volta all'anno per eh, due settimane a, a New York. Quindi questo è eh, diciamo il mio viaggio del 2022 dopo due anni di pausa dove non ero potuta andare ovviamente, quindi era la prima, eh, diciamo, la prima sessione dopo post-Covid eh, e questo è l'ingresso del, eh, dell'HQ e questo appunto è il il, diciamo, il, il palazzo dove ci, ci sono tutti gli uffici del segretariato quindi anche l'ufficio dell'alto commissariato dei diritti umani ha una diciamo abbiamo un ufficio al al trentunesimo piano ed è l'ingresso degli, diciamo, de, dello staff qua ecco.
0: e questa è invece è la foto più recente con il tuo team in verde <ride>
1: Esatto, questa è la foto recentissima della settimana scorsa perché col team ci siamo ritrovati appunto come si chiamano a fare una retreat, no? un po' per fare un po' di team building, eccetera e appunto abbiamo deciso di eh, indossare qualcosa di verde siccome ci chiamiamo la Sustainable Human Development eh, Section allora ci pareva che il verde era il colore diciamo che ci stava, che ci stava meglio e che ci caratterizzava, era proprio per, per sentirsi parte della stessa stessa team, no? Per anche visivamente avere questo, diciamo... Colore di appartenenza. Esatto, di appartenenza, esatto. Quindi sì, questa è l'ultima.
0: Federica, un'ultima domanda. Tra tutti gli incontri che hai fatto, c'è stata una donna che ti ha particolarmente colpita?
1: Allora, diciamo, io sono stata molto impressionata, ma vabbè, lo... eh, Adesso, ma vent'anni, quasi vent'anni, un po' meno di vent'anni fa, diciamo 15-16 anni fa, io ero stata molto impressionata dal mio incontro con Aung San Suu Kyi all'epoca quando noi avevamo visitato, io e una collega, un esperto, avevamo visitato il Myanmar all'epoca e, ed era stata una, una, una visita, diciamo, una missione che mi aveva molto marcato prima di tutto perché avevamo visitato la, pri- la, la prigione dove avevamo intervistato parecchi dei, eh, dei prigionieri quelli che all'epoca erano definiti prigionieri politici no? ed erano in prigione da tanto tanto tempo quindi già avevamo cominciato da lì e poi eravamo riusciti ad avere un incontro con Aung San Suu Kyi che all'epoca era ancora agli arresti a domiciliare dove c'era rimasta tanti tanti anni prima di essere liberata e prima di tutti gli sviluppi che sono successi nel frattempo recenti del, del e quindi ero stata molto colpita insomma da questa donna, dalla sua determinazione che eh, insomma lei lottava per i suoi ideali, ci ci credeva, ci aveva creduto fino in fondo, aveva rinunciato a famiglia, aveva rinunciato insomma a tutto, praticamente a tutto per per questi ideali, per il suo paese, questo mi aveva colpito tantissimo quell'incontro, me lo ricorderò sempre, Nonostante poi che la storia sia andata un po' di, sia andata come sia andata, insomma, che gli sviluppi adesso eh, sappiamo ecco, eh, come, come sono andata, Quella, lei mi aveva marcato, marcato tantissimo. Poi eh, chiaramente delle, delle altre donne che, che mi hanno marcato è stata la mia prima diciamo, capa, come si dice, eh, in, 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 in India. Eh, lei mi ha insegnato tantissimo e, e, e le sono veramente grata si chiama Susan e siamo rimaste in contatto anche poi quando io ho finito il mio incarico là in India siamo rimaste in contatto tantissimo anche dopo poi lei ha avuto un, un posting in Italia insomma ci siamo rivisti. ma lei veramente me la ricordo, eh, me la ricordo sempre molto cioè molto, come si dice, positivamente, perché veramente mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato anche poi un certo stile, cioè mi ha ispirato anche poi un certo stile di management. Di cose, insomma, lei è stata veramente importante. E poi chiaramente, ovviamente, ho imparato, da, credo, da mia mamma la determinazione, appunto, di cercare di perseguire avere obiettivi. Quella non manca mai, e, ma anche diciamo lo spirito un po' di curiosità che è, è importante: no? essere curiosa, cercare, andare a, a, sentire, a, a sentire, a leggere, a vedere, a informarsi, eccetera, eccetera. Questo me l'ha inculcato. Questa è la determinazione. Devo ringraziare mia mamma che me li ha inculcati fin da, fin da, da due bellissime qualità. Quindi, mm. <ride> complimenti. Grazie. Mamma.
0: Grazie Federica, grazie a chi ci sta ascoltando, vi do appuntamento a giovedì prossimo e grazie ancora Federica Donati.
1: Grazie Gloria, grazie a tutti e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Parla con lei è il podcast dedicato alle donne nel mondo del lavoro realizzato dal progetto LEI, l'iniziativa con cui il Career Service dell'Università Ca' di Venezia sostiene l'occupabilità delle giovani donne. In ogni episodio, professioniste di diversi settori raccontano le loro esperienze di vita e di lavoro e danno consigli su come costruire il proprio percorso di carriera. Seguici anche su Instagram e Facebook.